0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den Pfarrbistuch Stuttgart.
2: Ja,
0: hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildemann.
2: Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Dennard.
1: Und mein Name ist
0: Jenny. Und dies ist Folge 127 unseres schönen Podcasts und wir reden heute auch über ein schönes Thema und zwar das 3 zu 1 des VfB am 7. Bundesligaspieltag am vergangenen Samstag gegen Hoffenheim. Und wie gewohnt haben wir auch einen Gast, äh, heute uns zu Gast, ein Gast da, es ist äh, Benny. er ist vfb fan hallo Benny.
2: Hi, hi Jenny, hallo Lennart. Hallo. Schön, dass ich Schön. heute da sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Ja, schön,
0: dass, schön, dass das geklappt hat. Und ähm, bevor wir jetzt gleich über das Spiel reden, wollen wir natürlich erstmal dich äh, kennenlernen, Benny, äh, Jenny, unsere vier Fragen. Jenny
1: macht mal kurz die Vorstellung. Also grundsätzlich genau. interessiert uns natürlich immer, wie bist du denn zum VfB Stuttgart gekommen? Kommst du vielleicht aus Stuttgart oder aus ähm, Schwaben oder ähm, doch irgendwie auf einen ganz anderen Weg?
2: Ja, genau. Also ähm, ich bin äh, in einem urschwäbischen kleinen Dorf aufgewachsen, im äh, in der, sagen wir, Metropolregion Stuttgart, also nicht so weit weg. Und ähm, der Damals mein Bruder war zwar zuerst Bayern-Fan, aber als meine Cousine da, ihn dann das erste Mal mit ins Stadion genommen hat, ähm, es ist meine komplette Familie quasi zum VfB-Fan mutiert. Ähm, und so bin ich da mit reingewachsen, sozusagen, als kleiner Knurps.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ne? Ähm, wir haben immer so drei Fragen, die wir an jeden Gast stellen. Was war denn dein erstes Spiel, das du im Stadion gesehen hast?
2: Ähm, das kann ich leider gar nicht mehr so genau zurückverfolgen. Aber ich ähm, gehe davon aus, dass es entweder in der Saison 2003, 2004 oder 2004, 2005 war. Mhm. Ähm, und zwar gibt es da die nette kleine Anekdote, dass... Ähm, dieses äh, Schalke Spiel wo Kurani den Hattrick gemacht hat mhm. ähm, da waren wir auf jeden Fall im Stadion und meine Mutter musste mit mir wirklich vor jedem Tor musste ich pinkeln und sie hat kein einziges von diesen Toren gesehen und das fällt sie mir bis heute vor also oh äh, das ist das erste woran ich mich so richtig äh, erinnern kann ja also ich
0: glaube glaub, das, das Spiel mit den drei Kurani Toren gegen Schalke das war glaube ich so fünf. Weil ich weiß noch, dass er danach kein einziges Tor mehr geschossen hat und am Ende ähm, zu Schalke gewechselt ist, am Ende der Saison. Ich kann, ich kann mich
1: da ehrlich gesagt nicht mehr ganz so dran mhm. erinnern. Und er hatte schon
0: einen Ausrüstervertrag, das noch Gott, er, hat, er hat dann schon einen Ausrüstervertrag mit Adidas unterschrieben. Und oh. wir hatten ja damals noch Puma. Also da waren schon, gingen schon die Gerüchte ins Kraut, dass äh, Kurani quasi schon nochmal schnell gegen Schalke gezeigt hat, was er wert ist und dann abgehauen ist der Kevin.
1: Okay. Die waren tief. Ja. Ähm, wenn wir es gerade bei Ausstattung vertrag haben, erinnerst du dich noch, ähm, was war dein erstes VfB-Trikot und war es denn vielleicht sogar ein korani flock <lacht> äh,
2: Nee, äh, also ich tatsächlich selber nicht. Der Kurani-Flock war auch bei uns in der Familie. Äh, mein erstes eigenes Trikot mhm. ähm, beziehungsweise Meine zwei ersten eigenen Trikots waren einmal das äh, schwarz-rote und einmal das weiße Göttinger Gruppe Adidas-Trikot. Mhm. Okay. Das mit dem Hochstellkragen, mit dem schwarzen. Ah, sehr gut. Okay,
1: cool. Und dann aber ohne, mit Korani-Flug?
2: Nee, ohne Flug. okay.
1: <lacht> Hast du einen Stammplatz im Stadion? Bist du vielleicht sogar Dauerkarteninhaber? Wo findet man dich im Stadion am ehesten?
2: Äh, nein, ich habe keinen Stammplatz im Stadion, ähm, sondern ich sitze mal hier, mal da, da wo Platz ist, da wo ich ein Ticket finde. Ähm, Dauerkarte habe ich leider bisher weder ähm, von der Zeit noch vom Geld her irgendwie äh, erübrigen können.
1: Ja, das schauen
2: sich für mich leider einfach nicht, da schaffe ich es einfach zu selten ins Stadion für.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, am Stadion, gutes Stichwort. Wir Perfekte haben Gäste, heute. <lacht> Gäste am Wochenende. Gäste, die gar nicht unbedingt eine allzu weite Strecke ähm, zurücklegen mussten, ähm, sondern quasi direkt aus der Nachbarschaft kamen, mhm. ähm, nämlich aus äh, dem beschaulichen Bauerndörfchen Hoffenheim. <lacht> Hatte hat sie nicht gesagt. <lacht> das ist ganz
0: schön, heute. Ich weiß schon, warum du, dich für, warum du bei der Folge direkt gesagt hast, dass du dabei bist, Jenny.
1: Ja, ich habe so Bock. <lacht> ähm, ja, äh, sprechen wir mal drüber. Wir haben 3-1 gewonnen. Wunderschön, oder? Ja,
0: sehr, sehr schön. Ähm, gucken wir gleich, wie das zustande gekommen ist. Erstmal blicken wir kurz auf die Aufstellung. Wir haben wieder mit Dreierkette gespielt und zwar in der Standardbesetzung mit ähm, mit Anton, mit Kempf und mit Mavropanos. Davor, das war außergewöhnlich diesmal Karasso, so ein bisschen als Sechser hinter dem etwas offensiveren ende und Mangala. Äh, vorne dann Koulibaly und Führig und äh, Mamouche vorne äh, zentral. Ähm, Benny was meinst du denn, warum wir wieder zur, zur Dreierkette zurückgekehrt sind nach dem Bochum-Spiel?
2: Ähm, ja klar, ähm, ich... Ich vermeide mich zu erinnern, dass äh, das letzte Mal, dass wir Viererkette gespielt hatten, also ähm, aktiv quasi Ende der Zweitligasaison war, mhm. kurz bevor wir mit den zwei Kantersiegen gegen Sandhausen und Nürnberg gewonnen hatten. Deswegen ähm, ist die Mannschaft ganz klar einfach auf 3 Dreier beziehungsweise situative Fünferkette gepolt, meiner Meinung nach. Und deswegen ähm, ist es auch das, was quasi in der VfB-DNA wenn man es so nennen kann, quasi mit äh, verankert ist. Und man hat ja auch einfach gesehen, dass äh, in der Viererkette man sich zwar stabilisiert hat und das wahrscheinlich das große Thema war zuvor, einfach, dass man zu viel gefressen hat. Deswegen wurde es ja auch so betont, ähm, dass man die Null gehalten hatte gegen Bochum und so. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es da halt einfach dann den Fokuswechsel gab, quasi eben vom äh, absoluten, wir wollen nur die Null halten, eben auch dahingehend wieder, dass man Borna Sosa, seine Offensivwaffen eben beraubt, wenn man ihn als äh, linken äh, Außenverteidiger, äh, also wenn man ihn nicht als Wingback, sondern als tatsächlichen linken Verteidiger einsetzt. Mhm. Und ich denke, dass daher das Mittel äh, der Dreierkette ähm, sehr viel Sinn gemacht hat, eben um offensiv wieder mehr Schlagkraft zu entfalten.
0: Ja, ich, ich denke auch. Und ähm, was ich auch interessant fand, Jenny, diese Rolle von Karazor, weil ich habe mir die Aufstellung angeschaut und ja. <lacht> meistens in den letzten, in den letzten äh, anderthalb, fast zwei Jahren unter Matrat so wusste man ja so ungefähr, wer wohin gehört. Und diesmal war ich echt ein bisschen überrascht. Wie fandst du diese Rolle von Karazor quasi als als äh, als Ausputzer hinter äh, den eigentlichen Sechsern?
1: Ich habe den jetzt gar nicht so wirklich wahrgenommen. Also ich glaube, er hat einen ganz guten Job gemacht. Mhm. Ähm, sah jetzt nicht so schlecht aus. Von dem her, ja, ganz okay eigentlich, ne? Ja.
0: Also ich fand auf jeden Fall mal eine, eine interessante Variante. Ähm, ja. Muss auch gucken, ob sich das, ob das jetzt auch nur eine auf Hoffenheim angepasste ähm, Geschichte war. Ähm, aber so konnten natürlich Mangala, der ja echt auch ein gutes Spiel gemacht hat, fand ich. vielleicht geht es ja. auch ein bisschen einfach darum, Endo ein bisschen zu entlasten in dieser, in dieser, auf dieser, auf dieser sechster Position. Ähm, so dass sie ja. quasi so ein Dreieck gebildet haben, was Endo, der, glaube ich, echt der ähm, überspielteste von den dreien ist, ähm, um den auch vielleicht so ein bisschen en zu entlasten, ich weiß es nicht. Das ähm, kann gut sein. Ja. mal aufs Spiel, äh, es ging relativ, ich muss dazu sagen, ich habe die ersten zehn Minuten auf, äh, muss ich mir noch mal im real Life angucken. Es gab ein paar Chancen auf beiden Seiten, das war eigentlich noch relativ ausgeglichen und dann kam diese Doppelchance von Kramaric, der knapp vorbeischießt und dann schießt Bebu an die Latte Benny, äh, mm. wenn Bebu das Ding, ich muss ich mal gucken, dass ich deutlich spreche und nicht Benny und Jenny sich gleichzeitig, sich gleichzeitig <lacht> fühlen. Ihr könnt Wir euch geben, aber, auch,
1: so <lacht> ihr könnt aber auch
0: beide antworten gerne. Ähm, Benny, wäre das Spiel anders gelaufen, ähm, wenn Bebu den Ball nicht an die äh, Unterkante der Latte äh, gekloppt hätte?
2: Boah, gute Frage. Ähm, wobei ähm, die Gegentore ja zuletzt ähm, immer auch, äh, wie soll ich sagen, manchmal der Auslöser waren ähm, dafür, dass das immer online quasi auf einmal mhm. angefangen hat. Also es hätte auch sein können, wir starten zwar mit einem Gegentor rein, aber danach ähm, entfaltet sich quasi die Energie und danach wird der Schalter umgelegt, ist aber meistens natürlich den einen Schritt zu spät. Deswegen ähm, bin ich froh, dass das Spiel nicht anders gelaufen ist.
0: <lacht> ja, ja. Und fandst du, dass es, ähm, also die der kommt ja relativ gut dadurch. durch, äh, also die grammarisch Chance, das war halt äh, aus der Distanz. Gut gemacht oder schwach verteidigt von uns? Also ich meine, das hatten wir ja, so, äh, die Abwehrprobleme das sind ja bei zwölf Gegentreffern, äh, oder 13 sind es, glaube ich, jetzt nach dem Spiel, ähm, auch äh, durchaus ein Thema. Wie, wie fandst du die, die Szene aus Ja, Dorf?
2: ich hatte ja ich hatte auch das Gefühl, dass am Anfang ähm, unsere Verteidigung mal wieder ein bisschen... Anfällig war, könnte man sagen, das Ding ist eben, dass äh, auch eine Offensive, die aus Adamjan, Bibu und Kramaric ja gebildet wurde, bei Hoffenheim eben auch, ähm, sage ich mal, eine relativ schlagkräftige Truppe sein mm. kann, wenn sie denn unbedingt wollen. Deswegen würde ich den Fehler nicht unbedingt nur auf unserer Seite suchen und ähm, zu Chancen kommt es eigentlich in jedem Spiel. Natürlich war die Zuordnung am Anfang ein bisschen wackelig, aber es hat sich ja dann... Äh, hinten raus äh, deutlich verbessert und dann eben auch die Chancen der Hoffenheimer, die dann weniger äh, groß waren. Ja,
0: ja. ja, das ist mir auch ja. aufgefallen. Mhm.
1: Ja. Also ich selber bin ins in Spiel bei dieser Chance erstmal richtig gut reingestartet im Stadion mit einem absoluten Rand. Also <lacht> ähm, ich habe wirklich erstmal, als es passiert ist, ich habe erst mal so geschrien, ey, das, muss das jetzt wieder sein, wollte jetzt unbedingt wieder nach zwei Minuten eins nur hinten liegen. Offenbar haben sie es gehört.
2: <lacht> das haben sie sich gleich zu Herzen genommen.
1: Genau, auf jeden Fall. Ich habe gleich gesagt, es geht nicht, das ist Offenheim, streckt euch jetzt bitte mal an.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, und dann gab es ja direkt in 18 Minuten äh, Grund genug, um nicht zu renten, sondern sich zu freuen, denn VfB hatte, ich glaube, es war die dritte oder vierte Ecke mittlerweile, was ja, finde ich, auch ein gutes Zeichen dafür ist, ähm, dass es offensiv besser läuft, wenn wir so viele Ecken rausholen. Ähm, Fury schießt äh, und ähm, wie heißt der Hoffenheimer heute? Ach, genau, der Baumann. War gerade der Name entfallen. Baumann lenken zur Ecke. Äh, Mamu springt die Ecke rein und kämpft, muss quasi nicht mehr springen, sondern also setzt das ihn quasi im Stehen ähm, gegen zwei Hoffenheimer in die, ins lange Eck. Jenny, äh, Kempf war ja letzte Woche ähm, zunächst auf der Bank, Es kam dann ganz spät erst rein. Meinst du, die Pause hat ihm gut getan?
1: Auf jeden Fall. Also der hat auf mich sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, die Abwehr war durch ihn schon auch wieder ein bisschen äh, mit stabilisiert. Also er hatte auch das Gefühl, er harmoniert ganz gut mit äh, Kollege Anton. Mhm. Also irgendwie sind die eingespielter als ähm, diese diese Geschichte mit Ito. Also ich hatte von der Abwehr einen besseren Eindruck. Aber man muss auch sagen, Herr ja, Hoffenheim hat ja auch offensiv jetzt nicht ganz so viel gebracht.
0: Ne? Ja, also bis auf die ersten, ersten Chancen ähm, zu Beginn des Spiels war's, war es ja. relativ, relativ wenig. Ähm, wie fandst du denn die Verteidigung von Hoffenheim in der, in der Szene?
1: War ja nicht so wirklich vorhanden. Ne? Ja. Äh, also oder?
0: Ich, ich fand das halt krass, weil ich meine, er steht da halt echt relativ mittig auch, also es ist nicht so, dass er sich irgendwie an äh, den Pfosten geschlichen hat oder irgendwie von hinten abzieht. Er steht ja. eigentlich relativ zentral, hat zwei Leute vor sich ähm, und bringt das Ding trotzdem rein. Also das war schon echt... Äh, das war schon echt ja, gut gemacht, aber wahrscheinlich auch einfach schlecht verteidigt von Hoffenheim. Ja, Und wir haben es gerade schon gesagt, die Hoffenheimer hatten nicht mehr so viele Chancen, nicht mehr so viele gefährliche Chancen. Die hatten auch Chancen danach, aber so die ja. ganz große Gefahr war, war es nicht. Wie hast du das Gefühl, diese 1-0, das war so die Wende auch in, in unsere Richtung in dem Spiel?
1: Auf jeden Fall. Also ich war total froh, dass sie das gemacht haben. Das war für uns einfach auch mal glaube, eine andere Art und Weise in, in dieses ähm, Spiel reinzukommen. Ne? Mhm. Also
0: ja. Ja.
2: Ich denke auch, dass das mental total wichtig war, also quasi so die Dose zu öffnen selber und quasi selber genau. ähm, da zu sein von Anfang an. Und ich glaube, dass das halt auch dann die ähm, psychische Power von Hoffenheim eben selber etwas ruiniert hat, sag ich mal. Also dadurch, dass eben dann der VfB quasi so ein Spirit und das Momentum mitgenommen hat, eben das auf der anderen Seite abgekippt ist. Mhm. In ja. Wechselwirkung.
1: Total.
0: Ja. ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass dieses 1-0, das hat ihn echt wirklich ähm, nochmal so, so einen Push gegeben. Da merkst du auch, dass halt echt die letzten Wochen ganz viel auch über den Kopf lief. Also auch dieses... Ja. dieses ähm, das, das, dieses Bochum-Spiel, ja, da ist auch wirklich ein bisschen Blockade einfach, glaube ich, gewesen nach den nach den äh, Enttäuschenden, also nach diesem Leverkusen-Spiel, nach dem Leipzig-Spiel auch, ähm, Frankfurt, okay, Punkt geholt, aber auch nicht so super gut gespielt und auch viel Glück gehabt mit diesem äh, absurden Backspin, mit dieser absurden Backspin-Geschichte da, ähm, kurz, kurz vor Schluss und ich glaube, das hat ihn einfach mal, nur, das war so ein bisschen wie letztes Jahr, da waren sie auch manchmal so ein bisschen wackelig und ja. da fällt halt das Tor relativ früh meistens und plötzlich, sind die drin und das, das der Ball läuft einfach. Und das ist yeah. halt einfach gut zu sehen, dass die auch diesen Automatismus noch haben, finde ich. Dass es nicht so ist, okay, so wie früher, wir führen ein 0 und jetzt verwalten wir uns zu Tode. Ähm, das haben wir auch häufig genug gesehen. Ähm, dass dann einfach gesagt wird, oh ja, ein Stunde ist langt ja, ne? Ähm, sondern da kommt dann erst richtig Zug rein. Ähm, was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, dass Kamaric äh, gegen uns, also ich, der hat bestimmt sicher hat gegen uns schon Tore geschossen, aber irgendwie gegen uns bringt das nie auf den Platz. Äh, Benny, oder? Weil Matarazzo hat jetzt im SWR, der war ja am Sonntag bei Sport in Baden-Württemberg, hat irgendwie gesagt, das sei ja, der beste, Sp beste Spiele, mit dem er zusammengearbeitet hat. Was meinst du, warum der gegen den VfB äh, irgendwie nicht so den, den Lauf hat?
2: Ja, ich glaube einfach, dass Atakan Karaso ihn noch in der Hosentasche hat. Ähm.
0: Mhm.
2: Der hat eben seinen Job da als Staubsauger auf der Sex und quasi als äh, Kramaric-Verfolger auch relativ gut gemacht. Ähm, auch wenn er ansonsten teilweise ein bisschen die ein oder andere Ungenauigkeit mhm. im Spiel hatte, fand ich. Und auch jetzt in manchen Situation einfach ein bisschen blasser war, als er hätte sein müssen. Aber seine Hauptaufgabe, die er gekriegt hat, nämlich ähm, den gefährlichen Kramaric ausschalten, hat er relativ gut gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, und ich freue mich natürlich immer, wenn... Ähm, die gegnerischen Topspieler formschwach sind in Spielen gegen uns.
0: Ja, ja das hat uns letztes so ein paar Punkte gerettet, auf jeden Fall. <lacht> und, und auch dieses Mal. Ja, die Ecken hatte ich schon angesprochen. Der VfB hatte nach einer halben Stunde 6 zu 0 Ecken.
1: War ah, verrückt nicht.
2: irgendwie, ja. ja. Na, schon ja. ziemlich verrückt. Das hat man auch, äh, sage ich mal, selten gesehen, auch generell im VfB gewandt, dass man ähm, auch die Ecken für sich nutzt und quasi aus Standards äh, was rauskommt, Mhm. Äh, was Positives, was zählbar ist für uns und nicht äh, keine Ahnung das Gegenteil, nämlich, dass die Ecke so schlecht geschlagen wird, dass dann direkt wieder du in den Konter läufst, so, weil das haben wir in den vergangenen Jahren beim VfB, glaube zur Genüge gesehen, dass man äh, sich quasi ein bisschen in die Hose macht, wenn man schon sieht, äh, wie zur Ecke angelaufen wird und jetzt haben wir ja mit Borna Sosa, äh, mit Fürich, mit Marmouch einfach mehrere Spieler, die auch äh, gute Ecken schlagen können und immer noch mehrere Spieler, die die gut verarbeiten können, also natürlich Unsere drei Innenverteidiger vor allem. Ähm, aber auch Endo, der da relativ gefährlich ist, meiner Meinung nach, teilweise nach Ecken. Ja. Ähm, ja. Das finde ich jetzt eine gute, gute Möglichkeit, um quasi eine Offensivschwäche auch ein bisschen auszugleichen.
1: Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Und wie gesagt, dass du so dass viele Ecken hast, in, in 30 Minuten sechs Ecken, ähm, das zeigt einfach auch, dass du halt die Hoffnung immer wieder vor Probleme gestellt hast. Wenn so eins, zwei Ecken, das passiert mal, dass dann einer irgendwie relativ harmlosen Angriff, irgendwie sinnlos zur Ecke geklärt, aber halt nicht bei sechs Ecken. Ne? Und vor allem 6 sechs, ja. sechs, sechs zu null Ecken auch. Ne? Ja, du, du hast es gerade schon angesprochen, Benni, dieser Fehlpass von Karasor, der war natürlich ziemlich <lacht> ziemlich hanebüchen, den er sich da geleistet hat. Ähm, das war so ein bisschen so, also das war ja auch schon letzte Saison so, ein so Ding haben wir irgendwie immer drin. Ne? Ähm, Müller hat ihn, finde ich, ziemlich gut äh, pariert. Ähm, Jenny, wie fandst du den Müller in dem Spiel?
1: Also ich fand ihn, also unauffälliger ähm, als die letzten Spiele, also er hat jetzt keine so komischen Aktionen einfach auch gehabt, aber er mhm. hatte ja auch nicht wirklich viel zu tun, also es gab ja jetzt nicht so viele viele Torschüsse, aber ich fand ähm, ihn unaufgeregter, ich hatte das Gefühl, da hatte er auch die Abwehr besser im Griff, also gerade erst die dann in der zweiten Halbzeit auf die Katastrophe äh, geschossen hat, hatten, hatte ich ihn auch im Blick und er hat halt auch durch die Körpersprache und auch ähm, habe ich ihn so ein bisschen lauter empfunden auf dem Feld auch wie, wie ähm, die, die letzten Male. Aber da konnte ich es jetzt auch nicht so äh, ganz sehen, wie ähm, weil ich es ja nur aus dem Fernseher im Fernseher angeguckt habe, wie, wie ich es jetzt wahrgenommen habe. Ne?
0: Ja, ich glaube, es ist schon, ist schon ein Unterschied ähm, zu, zu ja. den Geisterspielen. Und ne? ich glaube auch für die, für die Spieler und für die Trainer. Ja. Aber wo du es gerade auch mal mit dem Stadion ansprichst, es waren ja, ähm, also wir kommen später noch zu, zum Thema 2G und so, es ja. war ja glaube ich, zum ersten Mal beim Heimspiel ähm, wieder auch organisierter Support zu hören. Oder hatte ich das im ähm, Fernsehen falsch, falsch, äh, falsch wahrgenommen?
1: Doch, es war definitiv organisierter Support ähm, zu hören. Als wir von der Bahn ähm, äh, an Stadion gelaufen sind, war auch so wieder wie so eine kleine ähm, Ansammlung im Endeffekt, mhm. wo, wo auch wirklich du gesehen hast, okay, das sind jetzt klar die Ultras, ähm, die da reinkommen. Und ähm, ja, von dem her... Ja. sieht so aus, als wird wür langsam wieder die Stimmung zurückkommen.
0: <lacht> ja, also hört sich auf jeden Fall am Fernseher gut an. Ähm, ja. hab ich habe mir mit zwei Minuten Zeitverzögerung auf Sky-Go angeschaut. Ja. <lacht> Aber ähm, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich weiß nicht, Benni, warst du im Stadion oder hast du es am Fernsehen geschaut?
2: Nee, ich habe es zu Hause äh, ganz bequem von der Couch aus ja,
0: ja. Wie fandest du die Stimmung?
2: Ähm, gut, also es war laut, es waren äh, viele Fangesänge zu hören, meiner Meinung nach, und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass einfach die Kurve nochmal ähm, einen mentalen Push gegeben hat, ein bisschen. Ja. ja. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Also man hat ja auch dann später Dinos in einer Szene gesehen, wie er eben nochmal sich quasi seinen Applaus abholt und so, und dann auch mit, dem, mit der Handbewegung und so. Deswegen ja. äh, hat mir gut gefallen. Also so kann es gerne weitergehen.
0: Ja, ja. ja, wir kommen jetzt zur zweiten Halbzeit und Jane Jotz hat gesagt, sie haben in der zweiten Halbzeit dann auf die der Kurve ähm, mhm. gespielt, was natürlich, was natürlich geil ist. Ich liebe dann immer diese Kameraperspektiven, wenn du so von hinten hinterm Tor ähm, genau, und gerade ja. in so einem Spiel oder wenn es knapp ist und dann siehst du halt, wie die, hinten die Kurve eskaliert und der Spieler dann durchrennt hinten Richtung Kurve, das ist einfach geil. Also ich weiß nicht, welches Spiel ja, ja. das war alles, nee, Frankfurt, nee, gut, Frankfurt, da war ich selber im Block da hat man es nicht so richtig gesehen, aber es waren schon so ein, zwei Spiele, auch letzte Saison, ja, äh, nicht letzte Saison, vorletzte Saison irgendwann mal, wo du halt einfach siehst, irgendwie da schießt ein Tor und hinten eskaliert alles komplett, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, irgendwas in ja. der Zweitligasaison, nee, hm, keine Ahnung, ja, also, ist also lange her, aber ja, das ist auf jeden Fall geil, wenn es das wieder gibt.
1: Ja, und ich habe auf jeden Fall auch noch ähm, in der Halbzeit habe ich noch zu, zu dem Kumpel, der dabei war, gesagt, ab wir sehen heute noch zwei, zwei Tore kommen noch auf Cannstatter Kurve, kriegen sie noch rein. Und er sagt, Ach, komm ey, ich bin froh, wenn wir irgendwie gewinnen. Und ich so, passiert 100 pro. Und dann ja. nachher sagt er zu mir, du hast gesagt, du hast gesagt. Das <lacht> stimmt.
0: Ja. Ich weiß nicht, bin wie war denn so dein Gefühl zur Pause mit der Einzelführung? Äh,
2: ganz gut. Also ähm, ich habe nicht wirklich gedacht, dass äh, wir uns das noch aus der Hand geben lassen, weil mhm. wir einfach wirklich besser ins Spiel gestartet sind, ähm, offensiver gestartet und dann halt auch irgendwann die erste Kiste reingemacht haben. Und dann hat es ja auch jetzt nicht so lange gedauert, ähm, dass wir wieder ein paar äh, bessere Offensivaktionen gehabt haben. Ah. Und dann ähm, zur 60. hat ja Dinos das Ding reingemacht. Und zwar schon wieder wie gegen Freiburg mit dem puren Willen. Ja, also mhm. das war
0: das, das ist das ist so geil. Also ich Richtig ich, ich, ich finde ihn halt defensiv also mir noch, noch ein ganz klein bisschen zu wackelig. Ähm, oder ja, also ich habe defensiv so ein bisschen meine, meine, meine Probleme mit ihm, ohne dass ich ihn jetzt schlecht reden möchte, aber offensiv, also wie geil er den du den Ball ab, abluckst, äh, ich es mir vorher ja nochmal in, in der Wiederholung angeschaut. Und dann einfach durchgeht und durchgeht und durchgeht und durchgeht und dann das Ding da reinknallt und dann Richtung Kurve eskaliert. Also saugeiles geiles Ding. Das war das, ne, dieses mit dem, mit dem Willen. Einfach. Einfach nur so, ich will jetzt hier den Deckel drauf machen auf dieses Spiel. Ich muss noch dran denken an das, ähm, weiß nicht, welches Tor das gegen, gegen Dynamo Berlin war im ähm, im Pokal. Da gibt es doch auch diese einen Sinn, ich glaube, es war das 2-0 oder das 3-0, wo dann auch klar war, okay, jetzt müssen wir auch hier nicht mehr zittern, wo er dann so im Tor steht. Beim, also er hat er selber das Tor gemacht, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und halt so voll eskaliert, also sich halt voll freut. Mm. Ähm, mm. Und ich glaube, der ist einfach super emotionaler Typ auch. Und das hat man ja auch gesehen in einem Spiel neulich, äh, wo er sich wieder verletzt hat und wo halt <lacht> überhaupt keinen Bock auf diese scheiß Verletzung hat. Ich glaube, es war Leverkusen. Mm. Ähm, ja, ey, geiler, ge geiler Typ. Was ich so ein bisschen interessant fand, äh, man hat es auch, glaube ich, dann in, in der Live-Übertragung hat das, glaube ich, gesagt, man sieht es auch in der Wiederholung, ähm, also Adamian heißt er, glaube ich, ne Adamian genau. Ist überrascht, aber auch der Gegenspieler, den er dann als nächstes hat, der rechnet auch nicht damit, dass der, der Innenverteidiger da plötzlich durchläuft und abzieht, oder?
2: Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Vor allem also auch diese Geschwindigkeit, die der aufbaut. Ähm. Der Ricky im SCR-Podcast hat ja auch schon mal vorgeschlagen, ihn äh, quasi rechts auf dem Flügel spielen zu lassen, einfach weil er die Körperlichkeit hat, weil mhm. er äh, die Finesse am Ball hat, weil er Zweikämpfe gut kann und weil er einfach unfassbar schnell ist. Ja. Also ich muss sagen, ich finde Panos sowieso, ähm, schon seit er bei uns spielt, extrem cool, extrem geiler Typ. Ähm, es liegt auch daran, ich bin selber äh, 1,95 groß und okay. alle Spieler, die irgendwie in der Range sind, sind mir irgendwie von Grund auf schon sympathisch. <lacht> Sehr gut. Ähm, mhm. Und deswegen äh, habe ich mal vor Panos so damals schon so mit dem Auge drauf geschielt, wo er nur eine Leihgabe war ähm, beziehungsweise als erste Mal nur eine Leihgabe war. Ähm, und jetzt bin ich einfach froh, dass wir den Jungen halten können, weil der ist echt extrem talentiert und gefällt mir wirklich immer und immer wieder besser.
0: Ja, ja, du hast ja gerade schon angesprochen. Also, ich war ja selber ganz überrascht. Also, ich, irgendwann stand mal in der Bildzeitung Kaufpflicht von 7 Millionen bei Klassenerhalt. Das fand ich schon relativ happig. Also, weil, ja, das mag ja vielleicht wert sein, aber die muss man halt erstmal mal haben, die sieben Millionen. Aber Jenny, hat, Sven Müssen hat ja gesagt, ähm, äh, dass ja. es drei Millionen bei Klassenerhalt sind, eine Kaufpflicht. Das ist so ein Schnapper, oder?
1: Das ist echt billig, ja. Und ich meine, also, ja, wenn man der Klasse A halt nicht du Puh, das wäre dann halt natürlich schon bitter, aber dann wäre der auch aus meiner Sicht nicht unbedingt zu halte. Ne? Ja, aber ja. Aus, aus meiner Sicht ist er halt auch nicht so ganz unbedingt jetzt der Klern der Verteidiger. Ne? Also, also ich, ich finde, dieses dass der diese Offensivarbeit, die er macht, die ist gut, aber das kann halt auch mal schon nach hinten losgehen, mhm, wenn ja. ihr versteht, wie ich meine. Ne? Ja, ja, klar. Ja, wenn, wenn der da dann halt vorne, vorne reinläuft und es klappt nicht und ähm, du hast eine Mannschaft, die dann relativ schnell in den Konto rennt, dann fehlt dahinter. Also das, das ist halt schon ein bisschen die Gefahr. Ne? Ja.
2: Ja, ist eine riskante Sache, aber eben auch diese Lücken muss man eben ab und zu mal reißen und dann hofft ja. man natürlich, dass der Rest der Mannschaft es quasi stopft und quasi auch weiß, ähm, wie dieser Angriff aufgezogen ist, also dass ja. es für die nicht komplett aus dem Nichts kommt.
0: Ja, ja. ja also ich glaube, was, wie gesagt, ich habe ja auch defensiv, also ja, zum einen ist es natürlich so, wenn er vorne rumläuft, dann fehlt er da hinten. Ich sehe ihn auch hinten immer noch nicht so hundertprozentig sicher. Er ist auch manchmal ein bisschen, also ja. das war ja letzte Saison, wo er sich dann immer in den ersten fünf Minuten eine gelbe Karte abgeholt hat. Das hat sich ja zum Glück auch ein bisschen gelegt. Also ähm,
2: das halte ich jetzt ein bisschen für ein Vorurteil, sorry. Da muss ich kurz eingrätschen. Denn? Also da muss ich mich für die, äh, on behalf of Dinos Mafropanos quasi, ähm, weil mir gefällt er in den äh, Zweikämpfen unglaublich gut. Der ist auch deutlich sicherer geworden diese das Saison. Stimmt, ja. ähm, holt sich schon längst nicht mehr so viele Gelbe ab, ja, genau. wobei das für mich auch eine Mentalitätsfrage ist natürlich, ähm, weil er natürlich dann auch für sein Recht einstehen will und ähm, ist defensiv sicher sicherer geworden. Sein Passspiel ist manchmal wackelig, dafür an anderen Stellen wieder unglaublich genial ja. ähm, und einfach der ist so enorm robust und zweikampfstark und auch seine Verletzungsanfälligkeit hat ja deutlich abgenommen. Stimmt, Deswegen, ja. also der würde uns ganz klar fehlen, meiner Meinung nach, weil kein anderer die Lücke wirklich gut stopfen kann.
0: Ja, also es, das wollte ich gerade sagen, es ist mit den gelben Karten, das Problem war halt in der letzten Saison, wenn du halt dann einer deiner drei Verteidiger schon so früh eine gelbe Karte hat, dann bringst du dich halt in Zugzwang, ihn entweder runterzunehmen oder er muss sich halt zurückhalten, bevor du halt mit 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 zehn Mann spielst. Stimmt, das hat sich gebessert, dann, sein Körper scheint es sich auch ein bisschen stabilisiert zu haben und was er halt super gut kann, ist einfach die Bälle an der, an der also so lange Bälle einfach auslaufen lassen und da den seinen Körper dazwischen bringen. Ähm, und ähm, ja auch mit den Pässen also wie gesagt das ist gerade diese Passgeschichte das ist manchmal noch so ein bisschen wackelig das finde ich auch ähm, aber ja, also insgesamt für drei Millionen kannst kannst du nichts sagen also ich meine nee,
2: parallel dazu ähm, zahlt Arsenal 60 Millionen für Ben White also ja. äh, ich fall, also see. ich
0: finde es auch krass dass dass müsling hat irgendwie den eine Kauf also das so aus den Rippen geleiert hat also ich meine drei Millionen also die also die kriegen wir glaube ich noch zusammen beim beim klassenerhalt schon allein weil uns dann halt weil wir dann wieder mit mehr mit mehr zuschauereinnahmen hoffentlich dann auch irgendwann planen können und mit mehr mit halt den erstliga fernsehgeldern äh, also ähm, ja ja also auf jeden fall äh, gute sache finde ich und vor allem was mich bei mir da breit gemacht hat war vor allem erleichterung ähm, weil ja. äh, nach den letzten wochen dann ist 2-0-Führung, das ist 60 Minuten und auch so wie das Spiel lief, wir waren ja super dominant, fand ich auch, also das ist super dominant, aber immer dominanter Anfang der zweiten Hälfte. Ähm, ging das auch zu Jenny, dass du dann vor allem erleichtert warst nach dem, nach dem
1: 2-0? Auf jeden Fall, also ich war da mega erleichtert und ich war dann nach dem 3-0 noch mehr erleichtert, weil ich echt so ein bisschen das Gefühl hatte, oh mein Gott, ähm, es passiert doch noch irgendwas.
0: <lacht> ist ja dann noch, aber zu spät. Ja. <lacht> äh, äh, äh. Ähm, in der 65 Minute kam dann der erste Wechsel, Benny Massimo für Führig. Ähm, ich gehe davon aus, dass Führig noch nicht so wieder bei 100 Prozent ist und noch nicht für, noch nicht für 90 Minuten reicht bei ihm, oder? Wie hast du ähm, den Wechsel das, gesehen?
2: Das denke ich mir auch. Also, ähm, auf jeden Fall einer, der Impulse setzen kann. Das hat er äh, auf jeden Fall deutlich bewiesen. Ja. Ähm, wie gesagt, Materaza sagt ja immer, wenn es für 60 Minuten reicht, dann ist es ein Starterwelt Einsatz äh, genau. wert und ja, 65 ist ja ausgewechselt, das äh, passt ja jetzt quasi genau. Also wahrscheinlich wird es da konditionell noch äh, die eine oder andere Sache geben, dass es einfach noch ein, zwei Wochen braucht. Bis er äh, wieder komplett in seiner Form ist. Und ich meine, der muss sich ja auch noch ein bisschen besser einspielen mit der Mannschaft. Manches klappt ja noch nicht so ganz, aber es ist auf jeden Fall einer, der von der Mentalität und von der Zielrichtung und der äh, Offensivkraft äh, uns ganz klar hilft.
0: Ja, ja definitiv, definitiv. Also, das war echt eine, echt eine Belebung. Äh, Massimo ähm, war jetzt das zweite Mal äh, zu Beginn auf der Bank, nachdem er lange immer auch in der Startelf stand, jetzt wo Silas immer noch verletzt ist. Ähm, kannst du das nachvollziehen, dass er ihn jetzt zweimal zu Beginn auf die Bank gesetzt hat, Benni? Äh,
2: definitiv, also das ist ähm, bei mir das gleiche Bild, was ich eröffne wie bei Klimowitz, eben mhm. wenn jemand ähm, quasi nicht unterstreicht, warum er äh, in der Mannschaft steht, also weder von der Mentalität noch von äh, Zählbarem quasi äh, zeigt, dass er es verdient hat in der Woche, äh, dann sollte der auch mal eine Woche äh, auf der Bank sitzen. so. Das ist auch in Ordnung dann. Das hat Kempf auch gut getan, die kreative Pause, sage ich mal. Und mhm. er ist jetzt eher äh, stark zurück. Und äh, Massimo hat meiner Meinung nach eben auch äh, bewiesen, dass er es verdient hat ja. im weiteren Spielverlauf. Naja. Deswegen ähm, der, Ich finde ihn sowieso sehr talentiert. Manchmal wird er mir ein bisschen zu schlecht geredet auf Twitter etc., ähm, ist auch ein ganz sympathischer Typ, meiner Meinung nach. Ähm, aber ist klar, dass er seine Wackler drin hat. Und ist klar, dass er auch den nächsten Entwicklungsschritt jetzt endlich machen muss. Aber ähm, wenn es so weitergeht, dann äh, habe ich da vielleicht positive äh, Zeichen gesehen. Ja. Jetzt ja, am Wochenende.
0: Ja, ja. ja genau. Zu Massimo, zu Massimo kommen wir ja gleich noch, wenn es um das Tor geht. Mentalität würde ich die beides nicht unbedingt absprechen. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen ja, Selbstbewusstsein, also Mentalität nicht im Sinne von, die hängen sich nicht rein, sie hängen sich vielleicht zu sehr rein oder treffen halt die falschen Entscheidungen, ähm, weil, also ich glaube, Mentalität kann man eigentlich wenigen Spielern in der Mannschaft ähm, absprechen, wenn überhaupt. Ja. Ne? Aber es ist mehr so, so eine, so eine Kopfsache bei, bei den Männern. Bei den genau, Bären, bei also da geht
2: es eben auch um, um den eigenen Schalter, der bei einem äh, umgelegt werden muss. Ja. Also da ist eben Selbstbewusstsein. Es sind im Alter, also ist normal, meiner Meinung nach. Ich meine, dass sie noch nicht so spielen können wie alte Hasen. Das ja. ist ganz klar. Und wenn dann eben teilweise auch die alten Hasen als Führungsspieler fehlen, ich glaube, uns hat zuletzt eben auch äh, zum Beispiel ein Förster gefehlt hm. als Führungsspieler und auch als jemand, der quasi ähm, selber ein bisschen unauffälliger zwar erscheint, aber dafür unglaublich viele Lücken reißt, unglaublich viele Pässe spielt und seine Gegenspie äh, seine Mitspieler äh, natürlich in Szene setzt. Ähm, sowas fehlt da natürlich gerade ganz gewaltig. Ja. Vor allem, da wir ja noch mehrere solche, ähm, sage ich mal, Führungsspieler äh, der letzten Saison im Moment nicht auf dem Platz stehen haben können.
0: Ja, ja und ähm, Förster, den kommen wir auch später noch zu so sprechen. Der hat ja auch jetzt wieder trainiert die Woche und wird wohl denke ich gegen Gladbach wieder fit sein. Der ist halt vor allem auch körperlich robust. Ja. Das ist halt was was also das war gegen Leverkusen war das glaube ich ganz krass oder gegen Leipzig wo Klimo wird sich halt einfach der lässt sich halt einfach wegschubsen. Ähm, mhm. und auch auch Massimo ist halt dann auch nicht so äh, so, so die Kante, ähm, so dass er da manchmal bei einer massiven Abwehr auch bleibt. Aber kommen wir mal zurück zum Spiel. Ähm, Kramaric äh, hatte da noch eine Chance, aber trifft halt den Kopfball nach einer Flanke von Raum in der 68. überhaupt nicht und das war es im Grunde schon eigentlich mit den, mit den wirklich Großchancen von, von, von Hoffenheim ähm, es kam in der 76. Minute, kam noch ein Wechsel Nathai mit seinem Bundesliga-Debüt oder so, glaub sogar seinem VfB-Debüt äh, für Mangala und Klimowitz kam rein, über den haben wir gerade gesprochen für Marmus. Ähm Mangala Chendi, der hat sich schon weiterentwickelt im Vergleich zur letzten Woche oder?
1: Auf jeden Fall, man sieht halt bei dem glaube ich auch einfach, dass er jetzt wieder ein bisschen mehr Spielpraxis hat, dass er irgendwie so die die Kraft ein bisschen auch aus meiner Sicht wieder ähm, äh, ja, gewinnt, also dass, dass er mehr Kraft hat, dass er da besser mithalten kann. Und von dem her finde ich das eigentlich soweit ganz gut.
0: Ja, also hat, hat mir auch echt echt gut gefallen. Wie fandest ja. du Mamouche in dem Spiel?
1: Also auch er hat sich ja öfters mal wieder freigelaufen, hat versucht, Chancen zu kreieren. Das sah ganz gut aus. Aber man merkt halt einfach auch, der ist ja auch noch relativ jung. Mm, der, 22, der, ja. hat da ja, der hat auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Manchmal auch noch so ein bisschen, wo ich mir denke, okay, da hätte er jetzt vielleicht auch mal ganz kurz abspielen können. Aber an sich, ja, das, also also ein Spieler mit definitiv viel Potenzial. ne?
0: Ja, ja. Ja, ich finde, er muss noch so ein bisschen so seine richtige Rolle vorne finden. Also man findet ihn halt irgendwie überall und nirgendwo ja. <lacht> ähm, vorne, also bei der Ecke dann. Und auch sonst ist er immer viel unterwegs. Aber so, so eine feste Rolle, das hatten wir, hatten wir schon letzte Woche zum Bochum-Spiel diskutiert. Mhm. So, so eine feste Rolle hat er, hat er irgendwie noch nicht nicht gefunden. Jetzt war er wieder Stürmer mit mit Führich vorne. Eigentlich ja. ist er eher Flügelspieler. Das habe ich gegen Frankfurt getötet. habt ihr schon mal habt ihr schon mal mit, mit Mittelstürmer gespielt? Dann macht er den Ausgleich. Ja, keine Ahnung. Also ähm, auf jeden Fall wertvoller Spiele, auch viel Führer. Ich finde, also find, die beleben das einfach vorne, aber ähm, also ich glaube, der könnte noch mehr, wenn er seine Position gefunden hat, habe ich so ein bisschen das, das, das Gefühl. Der könnte noch könnte ja. noch mehr kommen, ohne ihn jetzt kritisieren zu wollen. Ja. Ähm, und dann kam die 81. Minute. Ähm, Koulibaly ähm, mit zwei eher harmlosen Schüssen, aber dann mit einer super Vorlage fand ich auf Massimo, äh, der zieht aus der gleichen Position quasi wie panus vorher ab. Um, und macht sein erstes Bundesliga-Tor und zwar mit rechts erstaunlicherweise. Und ich meine mich erinnern zu können, dass er sonst immer mit links geschossen hat. Benni, hast du die auch die, hast du das auch so in Erinnerung oder, ähm, oder liege li li ich da falsch?
2: Das ist eine tatsächlich eine gute Frage, aber ähm, das Ding ist ja, dass auch äh, alleine die Chancenqualität, sage ich mal, von Massimo jetzt äh, in den letzten Spielen nicht so die hohe war. Mhm. Ähm, und eben, äh, hat er nicht gegen Bielefeld einen Hattrick erzielt im äh, Testspiel, wenn ich mich nicht richtig irre? Das, das kann sein, ähm, ja. ja, aber ich, äh, ich weiß tatsächlich nicht, was sein starker Fuß ist oder mit was er sonst immer schießt, aber ähm, den hat er wirklich sehr schön eingeschoben aus äh, im Strafraum vorne rechts und dann schön ja. bis links rüber. War gut. Hat mir gefallen, ähm, hat mir auch von der Energie gefallen, die er danach gezeigt hat. Auch auf Instagram hat er ja geschrieben, äh, mein erstes Tor für diesen geilen Club. Also, ähm, die Identifikation mit dem VfB ist auf jeden Fall da. Ja. Finde ich cool. Aber ich finde ihn sowieso einfach einen sympathischen Typ und ähm, wünsche ihm alles Gute und hoffe einfach, dass er wirklich jetzt nicht das einzige Tor für den VfB gemacht hat in der Saison.
0: Ja, genau. Ja, also ich habe nochmal geschaut, ähm, Transfermarkt sagt, er ist Rechtsfuß. Ähm. Also dann hat er vielleicht doch einfach, also vielleicht hat er, ich, hatte ich hatte ich ihm so ein Bild von ihm, wie er immer mit links schießt und dann halt nicht trifft. Ich fände es auf jeden Fall gut, weil er, er kommt ja quasi von, er kommt ja von rechts quasi, ähm, und Spieler, die von, von von rechts nach innen ziehen, schießen ja meistens eher mit links, einfach weil es halt von der von der Dynamik her besser passt. Und er knallt das Ding halt mit rechts rein. Ähm, super, also fand ich echt gut. Und ich hoffe halt auch, dass das für ihn einfach so, so, so ein Knotenlöser ist. Ja, dass dass das Tor, was er erstmal brauchte, auch für Selbstbewusstsein, und um dann vielleicht in Zukunft auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist das, was ich dem Klimowitz schon seit einem Jahr irgendwie wünsche, dass er einfach mal so zwei, drei Buden macht ähm, ein paar in ein paar Spielen und dann echt mal so merkt, okay, wenn ich so mache, funktioniert es. Ähm, einfach ein bisschen Selbstbewusstsein und ein bisschen, ja, so, so, so ein Knotenlöser ähm, ist das vielleicht für Kulibali und äh, vielleicht, vielleicht kriegt, ähm, kriegt Klimowitz das, das, das auch nochmal hin. Ähm, für Wie fandest du denn Kulibali? So. Das wollte ich eigentlich fragen. Benny, wie fandest du den Kulibadi in dem Spiel eigentlich?
2: Ähm, der hat mir ja mal gefallen, mal nicht so. Mhm. Ähm, er war auf jeden Fall wieder dafür äh, gut, sage ich mal, äh, Abwehrspieler zu binden von Hoffenheim. Ähm, also wieder den einen oder anderen Zweikampf geführt, wieder äh, das eine oder andere Mal gefault worden, ähm, die eine oder andere Ecke rausgeholt für uns, das fand ich ganz gut. Ansonsten... Ähm, etwas unauffällig, sage ich mal, in den offensiveren äh, Gefilden, aber ähm, ich weiß auch noch nicht, ob äh, seine richtige Position schon gefunden wurde. Hm. Habe ich das Gefühl, also ich glaube, dass, da noch, äh, dass es noch ausbaufähig ist und es noch besser laufen könnte.
0: Ah. Ja, das ist glaube ich. Ich glaube, der muss sich so ein bisschen auf einer Position ähm, konsolidieren, weil er hat ja letztes Jahr in der Hinrunde, hat er super gemacht, Krönung dann halt dieses Spiel, äh, dieses geile Tor gegen Dortmund und danach ist es so ein bisschen, da ist er so ein bisschen, klar, dann hat es auch eine schwierigere Phase und so und die Mannschaft hat eine schwierigere Phase, so rund um Weihnachten, ähm, was sich dann erst mit diesem mit diesem Heimsieg gegen Mainz fast, glaube ich, so ein bisschen wieder gelöst hat ähm, und danach ist er nicht so, so richtig in Schwung gekommen, äh, Der ist zwischendurch auch nochmal verletzt und so, aber ja, das ist auch so jemand, Der muss man noch gucken, wo... Ja, dann
2: Anfang der Saison Corona gehabt, ne? Genau,
0: ne, und ja, genau, das muss halt auch, also ne, äh, taugt auch nicht ewig als Erklärung, aber eine Zeit lang denke ich schon noch, dass man auch erstmal wieder reinkommen muss dann. Ähm, und äh, auch, auch gesundheitlich, denke ich. Ähm, wir müssen doch über ein Hoffenheimer, Hoffenheimer Tor sprechen, Jenny. 3 zu 1 ausgerechnet Jakob Kuhn Larsen. Ähm, äh, schießt von links. Äh, Anton fällt schon mit seinen Beinen ab. Hattest du das Gefühl, dass Müller da mehr machen kann oder hat er dafür einfach zu spät gesehen, wie der kommt?
1: Ich habe voll geschimpft, als Brun Larsen kam, weil ich mag den ja überhaupt nicht, ähm, falls das irgendwie bekannt ist. Ich, der, der hatte irgendwie, glaube ich, eine ganz dumme Aktion bei uns. Ich weiß, da komme aber nicht mehr drauf, was es genau war. Das war Hannes das war gegen das den HSV. Nee, die, das war Hannes-Volkstest
0: Spiel, das war gegen Schalke damals.
1: Ja, wo diese, diese Karte, dann mhm. hat der nicht irgendwie eine rote Karte oder eine gelb-rote Karte bekommen ja, ja. seitdem... Seitdem mag ich den nicht. Mir war auch nicht bewusst, dass der jetzt bei Hoffenheim spielt, aber wegen mir passt er dahin. <lacht> ähm, ja. ist, es war irgendwie so, ich habe das gar nicht mehr richtig mit, mitgeschalten. Also irgendwie waren alles so total euphorisch in der Kurve. Und boah, wir führen 3-0 und voll geil. Und ähm, wir gewinnen gerade gegen Hoffenheim und der VfB ist wieder da. Und, so. mhm. und auf, auf einmal sagt jemand zu mir, Übrigens, da ist gerade 3-1 gefallen. Und ich so, oh, das kenne ich auch, so
0: Situationen. Ne?
1: Und, und, und ähm, dann, dann wurde es einem so bewusst und äh, dann hatte ich aber echt äh, nochmal, also ich, ich stand dann da und habe nur auf die Uhr geguckt und dachte, oh Gott, lass es doch einfach bitte vorbei sein. ja ähm, Weil ich echt Angst hatte, die schießen uns da jetzt noch doch irgendwie noch das 3-2 und das 3-3 mhm. rein. Zumal du auch finde ich zu dem Zeitpunkt schon gesehen hast, Also der Kudibali, der konnte ja schon immer laufen. Also der, den, der, also der war wirklich stehen KO. Und außer so vom Rest von der Mannschaft hatte ich einfach so ein bisschen das Gefühl, dass die echt ein bisschen fertig waren. Ne? Und ähm, ja, von dem her ähm, war ich dann einfach nur froh, als es dann vorbei war. Ja,
0: ja. Ja, wir hatten am Ende ähm, am Ende noch die Wechsel, die Davi für, für Massimo. Es kommt in der 89. Minute dann. Yeah und Mola mit seinem Bundesliga-Debüt ähm, für Sosa. Bei Sosa hatten wir schon gesprochen, dass der wieder wesentlich aktiver war als letzte Woche. Also letzte Woche hat er, glaube ich, nur eine Flanke geschlagen gegen Bochum. Ja. Ähm, und ähm, ja, also Sosa in eine Führerkette hinten reinzustellen als Linksverteidiger, das ist einfach verschenkt. Ja. Ähm, also das, das hat hätte man eigentlich schon seit seit, seit Korkut wissen können. Ähm, und Also seit der, seit der Abstiegssaison. Das ist, kein, das ist kein Linksverteidiger, das ist ein Wingback ja, Und der muss halt vorne Platz ja. haben. Und ähm, ja, ja, dann war das Spiel durch. Ähm, ja. Können wir mal kurz auf unsere, auf die Reaktion unserer Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer bei Facebook und Twitter gucken. Der Elvis Mehitsch hat bei Facebook geschrieben: bockstarke Leistung von unserem VfB. Was es macht, uns bitte für eine Maschine. Topspeed über 35 kmh. Das hatte ich gar nicht. Also das wird ja immer eingeblendet. Das hatte ich gar nicht so mitbekommen. Tor gefällig, und ein Zweikampf wie kein zweiter. Führig be belebt unser Spiel. So sehr erinnert mich ein bisschen an Reus, wahrscheinlich wegen der Frisur, aber es wurde ja schon häufiger thematisiert Bin so <lacht> stolz, was unsere Jungs heute gegen diesen Plastikverein geleistet haben. Der äh, Ed, Flygant Andreas schreibt bei Twitter, kämpferisch das Niveau, das wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Umschaltsituationen teilweise noch zu unsauber ausgespielt, aber schon viel, schon viel besser, als es war weiter so. Jenny, fandest du auch, dass es kämpferisch auch besser war als die letzten Wochen?
1: Ähm, ja, ich fand es äh, schon eine Kampfleistung, aber man muss halt auch leider sagen, ähm, dass äh, Hoffenheim auch ganz schön stehen. K.O. war. Also ich fand, dass von denen einfach echt wenig mhm. wenig zu sehen war. Da kam eigentlich überhaupt nichts. Und ähm, von dem her, ja, weiß jetzt auch nicht so richtig, war es dann auch schon so ein bisschen, äh, dass ich dann gesagt habe, ja, die, mir waren schon gut, aber die waren halt auch noch den äh, Ticken schlechter, gell?
0: also, ich glaube, was so ein bisschen auf diese, diese Woche auf jeden Fall gestimmt hat, und das hat der Atray Bucanero 74 über Twitter auch geschrieben, genau mit dieser Intensität holt man in der Bundesliga Punkte. Um, ich glaube, das war so die Intensität, die besser war als letztes, als die letzten hm. Wochen. Die letzten Wochen war immer so ein bisschen so, ja, wir spielen mit, aber irgendwie so diese, diese, äh, Mafo äh Pan sag ich schon. Matarazzo hat ja auch schon mal diese, diese Gier und diese, diese Geilheit irgendwie auf Punkte angesprochen, ja. und ich das, das Gefühl hatte ich in dem Spiel und auch schon vor dem 1-0, dass da irgendwie eine ganz andere Intensität war. Vielleicht hat man auch gemerkt, dass Hoffenheim jetzt bis auf diese Chance am Anfang nicht so wahnsinnig viel auf die Kette gekriegt hat. Ähm, also ich hatte auf jeden Fall diese Intensität. Da also hatte ich das Gefühl, dass das jetzt nicht besser war mhm. als, als jetzt einfach. Ging das auch so, Benny?
2: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt endlich äh, für sich begriffen hat, dass es nicht nur darum geht, sage ich mal selber einen Spielaufbau zu machen. Und selber sein Spiel aufzuziehen, sondern dass eben auch viel darüber geht, quasi das Spiel des Gegners zu zerstören und da einfach ein bisschen destruktiv zu sein. Und das ist einfach eine Sache, die haben wir oft erlebt. Die erleben wir gegen, ähm, ich weiß nicht, äh, Union Berlin, für die ganzen Tretertruppen, you name it. Ähm, Genauso war das in anderen Spielen, wo eben auch es mehr um die Intensität und die Mentalität kam. Und eben derjenige, der da seine Punkte und seine Hausaufgaben gleich am Anfang von der Partie macht, der kann quasi den anderen auch so verunsichern, dass es dann quasi über den kompletten Spielverlauf so bleibt. Ja. Und ja. diesmal ist es Gott sei Dank in die andere Richtung gegangen, dass nicht wir der verunsicherte Gegner waren, sondern dass wir derjenige waren, der den Takt angegeben hat und quasi auch mal, die Jungs auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben von der anderen Seite. Also mir gut gefallen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist erstmal Länderspielpause. Ähm, und der Ed Kaliber 1893 hat bei Twitter gefragt, ist der Sieg gegen äh, die TSG der Start in der Aufholjagd Richtung Top 10 Oder werden wieder fünf Spiele auf einen Dreier warten? Wir waren ja die letzten Wochen eher so äh, nicht unbedingt schlecht gelaunt, aber so ein bisschen, hm? nicht so gut drauf nach den nach, nach den Spielen. Jetzt diese wichtigen drei Punkte, gerade vor der Länderspielpause. Jenny, wie wie ist so, bevor wir jetzt gleich auf die Tabelle gucken, aber wie ist so deine, deine, deine Stimmung jetzt ähm, vor, diesen, vor diesen zwei Wochen? Ist doch, doch alles nicht so schlimm, wie wir es die letzten Wochen gemacht haben? Oder ähm, geht es jetzt wieder ähm, genauso weiter?
1: Also ich glaube halt, dass auch diejenigen, die jetzt halt länger verletzt waren oder länger rausgefallen sind, ähm, sieht man jetzt, dass da einige wieder zurückkommen das ist positiv oder wirkt sich positiv auf die Mannschaft aus. Also Koulibaly fand ich jetzt zum Beispiel stark. Ein Führig hat aus meiner Sicht auch ein super starkes Spiel gemacht. Was halt natürlich dann echt ärgerlich ist, ist dann halt, sind dann halt, wenn du solche Meldungen wie heute dann mitkriegst, mm. Ähm, dass jetzt ähm, Erik Tommy und Waldemar Anton positiv auf Corona getestet worden sind. Ähm, es, es ist ja jetzt nicht rausgekommen, waren die geimpft oder waren die nicht geimpft. Aber ich finde das trotzdem halt irgendwie super schwierig. Ähm, bei Anton wird uns gegen Gladbach wahrscheinlich ziemlich sicher fehlen.
0: Ich, also ich, ähm, äh, ich glaube auch nicht, dass die, die können sich nicht freitesten oder sowas. Ne? Die müssen nee. die komplett zwei Wochen... Das Tag? kommt
1: halt darauf an, ähm, ja, nee, nee, wenn sie selber in, infiziert sind, dann müssen sie auf jeden Fall die 10 Tage in Quarantäne und dann können sie sich freitesten. Also 14 okay. Tage sind's, glaub, sind es sind, glaube ich, generell nur noch 10 Tage. Ah, okay, okay. Aber dann kommt es halt darauf an, ob die sich jetzt irgendwie ähm, mit einer Virusvariante oder sowas ähm, ja. angesteckt haben. Das.
0: Ja, ich meine, selbst dann können sie jetzt können sie jetzt halt in der ähm, Länderspielpause nicht mit der Mannschaft trainieren. Ja. ja also es ist halt. Ja, ja, zum Thema Ausfälle, Ausfälle kommen, wir, kommen wir gleich noch. Ähm, aber ja, um nochmal, wie gesagt, um diese, auf diese Stimmung zurückzukommen, ähm, waren wir die letzten Wochen zu negativ, Jenny, meinst du? Und ist das nee, eigentlich alles gar nicht, nicht so schlimm oder ähm, war das eher so, okay, wir müssen weiter wachsam sein, weil zwar sch schön, dass wir die drei Punkte jetzt geholt haben, aber. Ähm,
1: ja, ich denke, wir müssen weiter wach wachsam sein. ja.
0: Mm, ja, wir können ja mal auf die auf die Tabelle gerade gucken, auf die Lage nach dem siebten Spieltag jetzt. Wir sind jetzt Zwölfter mit mit acht Punkten, acht von äh, den immer wieder gern angesprochenen 40. Das finde ich schon mal nach sieben Spieltagen finde ich super in Ordnung, weil mir kommt diese dieses Jahr wirklich nur drauf an, diese 40 Punkte so schnell wie möglich voll zu machen. Ich habe nur mal zum Spaß mhm. geguckt. Ähm, die letzten 20 Jahre haben man, glaube ich, also ich habe jetzt nicht den Schnitt ausgerechnet, das hat bestimmt schon jemand getan, aber es ist erstaunlich, mit wie wenig Punkten man in den letzten Jahren drin geblieben ist, die letzten zehn alleine. Irgendwie, das sind meist ja, teilweise ja. Mannschaften. Also ich glaube, als wir abgestiegen sind damals, mit mit 28, 2016, da hat, äh, ich weiß nicht, wer dann wer dann 15 da war, die hatten dann 31 Punkte oder irgend sowas. Ja, also... Und da gab so ganz, ganz krasses ja da bist du mit 29 Punkten drin geblieben. Ähm, nichtsdestotrotz, also auf jeden Fall 8 Punkte ist schon mal, finde ich, ähm, stabiler Zwischenstand jetzt. Jetzt ist Länderspielpause äh, und dann geht es nach Gladbach gegen Union und dann gegen Köln im DFB-Pokal. Und wenn wir auf Gladbach blicken, die ähm, sind Zehnter, ähm, also zwei, zwei Plätze vor uns mit 10 mit Punkten und 9 zu 10 Toren sind relativ schwach in die Saison gestartet, haben zwar gegen die Bayern unentschieden gespielt, aber dann gegen Leverkusen 0-4 verloren, gegen Union äh, 1-2 verloren. Weil es ist auch nicht richtig schlecht ist, weil Leverkusen und Union jetzt auch kein Follow-ups sind. Um, aber Gladbach halt eigentlich auch nicht. <lacht> um, was man jetzt an den letzten Spielen gesehen hat, das haben sie gegen Dortmund gewonnen und gegen den Tabellenführer. Oder zumindest bis dahin, nee, umgeschlagen waren sie nicht mehr. Um, das hatte Hoffenheim schon erledigt, aber auch gegen Wolfsburg, die zumindest auch einen guten Saisonstart hatten. Äh, Hofmann, Stindl und Zacharia, Zacharia mit jeweils zwei Treffern. Äh, die haben den äh, Luca Netz heißt er, glaube ich, von Hertha verpflichtet in der, letzten, äh, in der im Sommer. Ähm, was ich auch interessant fand, weil das war ja bei Hertha schon so ein so, so, so Talentspieler und Hertha muss eigentlich auch keine Spieler abgeben. Ähm, der Tyram ist wieder verletzt. Das ist schon mal, der war auch letzte Saison in der Hinrunde gegen uns verletzt. Äh, ähm, mhm. Da hat es, glaube ich, jemand zum, zum Unentschieden gereicht. Aber trotzdem. Ähm, schwieriger Gegner, oder Benni? Also in allen drei Spielen letzte Saison im Pokal und in den beiden Bundesliga-Spielen ähm, sind Gegner, da muss er ja echt, der einem alles abverlangt, oder?
2: Auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall ein eklig zu bespielender Gegner, liegt uns auch nicht. Ähm, letztes Jahr ja auch äh, bis zuletzt äh, Kopf-an-Kopf-Rennen mit denen, also ist quasi ein Gegner auf Augenhöhe, könnte man sagen, jetzt ja auch wieder diesen Zehnter, wir sind Zwölfter, also ähm, vielleicht könnte man uns da ein bisschen vergleichen. Ähm, jetzt zuletzt, nachdem sie einen sehr schwachen Start hatten, ähm, einen, äh, hatten sie ja zwei Kantersiege eingefahren. Hm. Äh, gegen Dortmund und gegen Wolfsburg. Also das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. so Auch wenn Tyram weg ist, äh, verletzt ist, auch wenn Clea nicht mehr da spielt, ähm, sind die trotzdem auf jeden Fall immer eine spielstarke Mannschaft haben einige gute Spieler, auf die man auf jeden Fall ein Auge werfen muss und äh, sind ein Gegner, der, wenn nicht auf Augenhöhe, dann eher eine Kategorie über uns ist. Deswegen muss man da auf jeden Fall aufpassen.
0: Ja, ja sehr hat sich aus. Also ich sehe sie auch eher eine, eine, eine Kategorie über uns, trotz des schwachen Saisonstarts. Ähm, aber gerade auch, also keine Ahnung, wenn wir mit voller Kafelle spielen würden, mit Silas und, und Sascha und die hier auch schon voll in Fahrt wären, ja, dann könnte man so vielleicht von Augenhöhe sprechen, weiß ich nicht, ähm, ist immer schwierig. Aber äh, aktuell äh, mit der Mannschaft, die sich noch jetzt finden muss und wenn es dann wahrscheinlich äh, äh, Tommy und aber vor allem Anton fehlen, ähm, dann wird es auf jeden Fall schwierig. Was hast du für ein Gefühl für, bei, für ein Gladbach-Spiel? Ich meine, ist jetzt noch anderthalb Wochen hin? Nichtsdestotrotz.
1: <lacht> also, es ist halt Gladbach, gell? Und ich, ich habe da irgendwie immer so auch diese... Ähm, Diese Tomusik von denen <lacht> im Ohr von von Scooter und da denke ich dann auch immer ähm, ja ich weiß auch nicht so richtig irgendwie habe ich da kein richtig gutes Gefühl <lacht>
0: ja. Ja.
1: Ähm, dass wir da jetzt wirklich Punkte holen also das würde mich jetzt doch irgendwie sehr überraschen ja.
0: ich habe vorhin gelesen dass wenn ähm, bei Ini ähm, auch verletzt ist ähm, aber gut, Sascha, Sascha ist ja auch verletzt, also insofern kommt es da nicht zur Wiederholung, der ähm, ich umklammer mal den größten Stürmer im, im Strafraum geschieht. Die, die, äh,
2: die Benzibaini-Position hat, soweit ich weiß, jetzt dieser Skelly-Inne in mm. der Zwischenzeit, der ja auch ein großes Talent ist und auch relativ gehypt wird, ähm, auch schon einige gute Spiele gezeigt wird, deswegen ja. ähm, vielleicht auch so ein Player-to-Watch fürs ja. äh, nächste Wochenende dann.
0: Ja, naja, auf jeden Fall. Mehr, gucken wir mal auf unsere, watchen wir mal, mal unsere äh, Player so ein bisschen, ähm, die Verletzten. Äh, Silas sanko Kalaitic ist, glaube ich, be bewusst, also Silas trainiert zwar schon wieder auf dem Platz. Ähm,
2: Darüber bin ich Gott froh ehrlich ja. gesagt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das echt, tut ja. es so gut, das zu sehen.
0: ja Aber auch das, das wurde ja auch schon häufiger angesprochen. Ne? Selbst wenn ihr wiederkommt, das hieß ja irgendwie frühestens November. November, bis der wieder bei 100 Prozent ist, ist es auf jeden Fall 2022, glaube ich. Um, also, es sind ja, also, wir spielen ja diese Ich glaube,
2: das steht außer Frage. Ja. Aber, um, also, dass er, vielleicht klappt es ja noch, dass er, äh, wenigstens einen Kurzeinsatz in diesem Jahr hat. Da würde ich mich drüber freuen. Alles andere ist, denke ich, mal Bonus. Ja. Aber wir können uns freuen, ähm, dass er auf dem besten Weg ist. Ja.
0: Genau. Naja. Anders sieht es bei Sanko aus, ähm, und bei oh Kaleitschutsch hört man gar nichts außer, dass er, ähm, Aufsteiger der Saison in, in, in Österreich und geworden ist und den Bruno Award äh, gewonnen hat. Ähm, <lacht> nichts mit Labadilla zu tun, äh, hoffentlich. <lacht>
2: Aber äh, auch auf ja, dem. Also, Rote Teppiche und Spielerfrauen, ja. Ja, genau. Das ist, glaube ich, das, was der,
0: was der Hinteregger äh, auch mal gewonnen hat vor, vor ein, zwei Jahren, wo dann die äh, von äh, Fußball 2000, diese Eintracht-Videocaster hingegangen sind und diesen Hinti-Army-Song gesungen haben. Aber das ist eine, eine andere Geschichte. Ähm, Philipp Förster, über den haben wir vorhin schon gesprochen. Der trainiert wieder, der hat seinen Infekt wohl ausgestanden. Ähm, Sehr gut. Frage Fagi hatte noch Muskelprobleme, aber zu Förster hat es noch eine Frage erreicht vom fan FSL, wohin mit Förster? Und er schreibt, die antwort direkt auf seinen Tweet: Tipp, endo Ends zurück, Förster für Karasor. Jenny, was meinst du? Mhm
1: keine Ahnung, kann ich jetzt ähm, irgendwie schwer beurteilen, ob das was taugt oder nicht. Förster für Karasor, Förster ist auf jeden Fall ein Kämpfertyp, also der, der hat auf jeden Fall total viel Körperlichkeit nach. Und Ja, kommt auf, ich glaube, das kommt auch ganz, unser Trainer sagt ja immer, das kommt auf den Gegner an, welchen Spieler er einsetzt. Der wird das dann mathematisch schon richtig berechnen, <lacht> wann er denn jetzt da den, den Förster hinstellt und wann er den Karasor hinstellt, oder? Ja.
0: Ja, ich, denke, also, aber, ich
1: würde das da jetzt generell nicht eine ähm, Pro- oder Kontraentscheidung für einen der beiden treffen.
0: Also. Ja. ja, das stimmt schon. Also ich sehe es auch nicht, dass man es so pauschal sagen kann. Ich könnte mir schon vorstellen, dass gegen Gladbach ähm, man wieder auf Förster setzt, auch um vielleicht ein bisschen Überraschungsmoment wieder zu sorgen. Ähm, und ähm, ja, aber keine Ahnung. Ähm, ja. Das kann man, glaube ich, einfach nicht so pauschal sagen. Lee Eckloff, der war auch wieder auf dem Trainingsplatz, das konnte man diese Woche sehen. Der trainiert wieder individuell. Ja. Ja, bin auch mal gespannt, wann der wiederkommt. Ja, und dann, Jenny, du hast schon angesprochen, Anton und Tommy, am Anfang der Woche ja. positive getestet und in Quarantäne. Der äh, xx 7 hat gefragt, werden uns die nicht geimpften VfB-Spieler noch Punkte kosten, in welcher Form auch immer? Jetzt weiß man ja nicht, du hast ja schon angesprochen, ob sie geimpft sind oder nicht. Man kann, und ich ich bin in dieser Sache nicht so 100 Prozent, für. man kann ja auch positiv testen, wenn man geimpft ist. Oder? Ja. Also, die Wahrscheinlichkeit ja. ist fast. Also, ich will grad, ich bin jetzt hier, ich, anders als ganz viele andere Menschen in Deutschland tue ich es nicht so, als wär, wäre ich Virologe. Ähm, ich meine, dass viele Spieler von uns noch nicht geimpft sind, dass die Diskussion kam ja schon auf ähm, mit den Quarantänen, äh, mit den ähm, Corona-Fällen mit Kalajic, Nathai und Kulibali Anfang der Saison. Ähm, hm. Ja, also, es wäre natürlich schön, einfach, wenn die Impfquote, also andere Vereine haben ja mittlerweile nur 90 bis 100 Impfquote. Ich weiß nicht, wie es beim VfB ist. Ähm, ich glaube halt auch nicht, dass Impfen alleine dann dich schon von vor dieser, Quarantäne, also von einer Quarantäne, von einer Infektion halt, ähm, schützt. Aber es ist halt hm. einfach, also, ja, keine Ahnung.
1: Es, es ist halt schon so, also ich, da gibt es ja auch entsprechende Statistiken dazu. Ich habe neulich was, äh, was aus Island gesehen. Also die die, wasch, die infizieren wenn sich die Menschen trotzdem, aber die Verläufe sind halt einfach ja, ganz ja. andere. Also, ähm, und, und das muss man halt dann bei einem Profisportler aussehen. Ähm, das, das so ein, äh, Covid-19 ich glaube echt kein Spaß, wenn man das hat. Also ja. ich, ich habe jetzt... Ähm, Beruflich bedingt einige Fälle, wo ich ähm, welche habe, hab die diese Langzeitfolge einfach mittrage. Hm. Und ähm, andererseits kann ich auch jetzt der ein oder andere Sportler verstehen, wenn der jetzt sagt: Oh Mensch, ich, ich habe Angst, dass mich das in meiner Leistung zurückwirft. Aber ähm, im Endeffekt ist das also ich weiß nicht, wie das bei krassen Leistungssportlern war, aber bei mir war es maximal. Ähm, also ich, ich trainiere ja auch relativ viel oder, oder mache viel Sport, bei mir war es maximal eine Woche, die mich die Impfung zurückgeworfen hat. Mhm. Und ähm, das dann im, im Vergleich dazu, dass ich dann vielleicht mit einem Coronavirus vier, fünf, sechs Wochen brauche, bis ich irgendwie wieder regeneriere, wenn es überhaupt reicht. Und ja, Von dem her, also ich, ich kann das nicht verstehen und ich denke, ja, ungeimpfte Spieler kosten und können uns durchaus Punkte kosten oder unvorsichtige Spieler.
0: Hm, hm. Ja. Ich weiß auch nicht, inwieweit die noch in dieser, in dieser Bubble wirklich sind. Also Zwischenzeitlich war es ja immer wirklich komplett Bubble und kein Kontakt nach außen. Und so, Ich glaube, das ist mittlerweile auch schon lange nicht mehr so. Ja. Ich, äh, ja,
2: das funktioniert ja alleine nicht, wenn die Kinder haben etc. Ja. Also ähm, Ich habe es auch äh, im Freundeskreis miterlebt, dass Leute trotz Impfung eben positiv getestet wurden oder auch äh, ja halt die klassischen Symptome hatten, ihre Geschmacksnerven verloren haben. Deswegen, ähm, da kann man meiner Meinung nach jetzt keinen Rückschluss auf den Impfstatus der ausfallenden Spieler äh, machen, aber es ist natürlich scheiße. Aber es ist natürlich auch gut, dass die immer noch nach wie vor regelmäßig getestet werden und direkt isoliert werden, ja, ja. Ähm, von also, dem her.
0: Ich meine, man, man, ja, also man muss einfach... Also, so durch es anhört. Dass dieses, diese Pandemie ist halt noch nicht vorbei, ja. Und ich meine, wir hatten jetzt auch in den letzten Wochen bei uns in der Kita einen Fall. Es kann halt immer mal wieder passieren. Und dann greifen halt die Mechanismen. Und dann, mhm. dann, dann ist es halt so. Ich meine, wir hatten auch lange Glück. Wir hatten letztes, letzte Saison hatten wir nichts. Und das war ja eigentlich noch vor Impfstoff und mit Hochphase und harten Lockdown ja. und da hatten wir gar nichts. Um, und dass es uns irgendwann treffen würde, das ist denke ich, das war denke ich absehbar. Also ich meine, wir, ja, nicht, wir haben wir haben ja noch echt Glück, wenn ich mir überlege was andere Vereine, ich sag nur irgendwie Dresden in der in der Zweitligasaison Saison oder ach, keine Ahnung, Hoffenheim, die hatten ja auch letztes Jahr richtig Probleme und bei uns ja. sind jetzt nur mal sind immer nur also zwei Spieler zusammen dann ein Spieler und dann nochmal zwei Spieler jetzt ausgefallen. Ja. Also, toll, toll, toll. ja.
1: ist halt die Frage, wie, wie sich diese Kreise ziehen. Weiß ich. ich meine, die hocken enger aufeinander, die benutzen eine Dusche. Pff, ja, Keine Ahnung, ob, ob, Wobei, ob das, das geht, ich, Weil Wobei das, glaube ich, im
2: Moment, ich vermeine mich, äh, dass wir das äh, gehört haben, dass quasi die VfB-Spieler auch nicht mhm. mehr zusammen duschen, sondern quasi okay. ungeduscht heimfahren. jeder mhm. Und dann daheim das okay. machen und, so, mhm. und äh, so schon versucht wird den anderen ja. Kontakt zu vermeiden. Die eigentliche Frage ist ja, dürfen ungeimpfte Spieler bei 2G noch ins Stadion? <lacht>
0: ja, genau. Mhm.
1: Das, das ist halt die Frage.
0: Ja. ja. ja zum Thema 2G kommen, kommen wir gleich noch. Um, mir fehlen noch noch ein Kaminski, war ja auch mal in Quarantäne, weil in, bei, mit der Kita halt Corona-Fall war. Ja. Ach, Sau, bei seiner Tochter, glaube ich, oder Sohn. Macht's halt nichts, ne? Also das ist halt.
1: Nee, da macht's halt nichts. Nee. Also ja. wie gesagt, mittlerweile ist es aber ja tatsächlich, also bei uns teilweise so, dass die Eltern gar nicht mehr mit in Quarantäne müssen, wenn die doppelt geimpft sind, sondern dass dann eben nur das Kind in Quarantäne ist. Ja, das, das war bei uns auch so wir hatten, ja.
0: bei uns In der, in der Kita ein Fall unsere Tochter als Kontaktperson in Quarantäne musste, aber wir halt nicht. Ja. Ja. Na gut. Ähm, blicken wir mal auf noch ein paar andere Themen rund um den Brustrücken, erstmal auf den Nachwuchs. Ähm, der VfB2 hat am elften Spieltag der Regionalliga Südwest beim Tabellenletzten FC Gießen verloren am, am Samstag. Alu Kual mit seinem sechsten Saisontreffer hat den einzigen VfB-Treffer erzielt. Äh, der VfB2 ist jetzt wieder ein bisschen abgerutscht in der Regionalliga auf Platz 9, ähm, mit 15 mit Punkten. Es liegt, glaube ich, aber auch, auch an einigen Verletzten bei denen. Also, Stan Schiplock ist verletzt. Ähm, und wer hat sich jetzt noch verletzt? Äh, den wir aus Leverkusen geholt haben. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Er hm. hat auf jeden Fall auch ähm, eine langwierige Verletzung. Und nächstes Spiel ist jetzt am Samstag, ähm, äh, am 9., weil ja in der Regionalliga keine Länderspielpause ist, gegen äh, den TSV Steinbach, den Tabellenzweiten. Also auch das kein einfaches Spiel für den VfB 2. Besser lief es bei der U19. Die haben äh, die Bayern äh, den Tabellenzehnten der a bundesliga schön mit 4-1 weggelatzt. Thomas Castanares mit seinem siebten Treffer, äh, Alex, Alexis TBD, der hat auch diese Woche mit der ersten Mannschaft trainiert. Mit seinem vierten Saisontreffer Luca Raimund mit seinem ersten Treffer für die U19, der hat aber schon vier Tore für die U17 gemacht. Und Mirhan Inan mit seinem ersten Saisontreffer haben die Tore gemacht und der VfB ist jetzt Tabellenführer in der Liga mit 15 Punkten. Und am nächsten, und in, am Samstag, 16.10., also jetzt nach der Länderspielpause, äh, spielen sie um 13 Uhr gegen den FC Augsburg daheim. Also gerne mal hingehen. Ich glaube, das macht gerade Spaß, sich die U19 anzugucken. Das Spiel definitiv. von definitiv.
2: Das äh, Spiel ist glaube ich online auf dem DFB-Kanal das U19-Spiel von Stuttgart gegen Bayern. Ist auf jeden Fall äh, worth watching.
0: Achso, was man dabei auch nochmal sagen kann, ist natürlich ähm, Heimspiele der des VfB 2. Ich weiß nicht, ob es Heim-, oder, Heim oder Auswärtsspiele sind. Je nachdem, wer der Gegner ist, glaube ich. Ähm, kann man auch auf Leaks gucken. Äh, also Ligen, Leaks, englisch Leaks. Ähm, das ist ein neues Format äh, oder eine neue, neue, neue Plattform, die diese äh, Amateurspiele streamt. Ähm, letztes Mal, glaube ich, der, Regen, der Sebastian von äh, STR, die Podcast-Kollegen haben auch das Vorprogramm gemacht, sozusagen, und der Philipp Meisel ähm, von Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten hat mitkommentiert, ähm, nicht das Gießen-Spiel, glaube ich, aber das, äh, das Heimspiel davor gegen äh, oder war gegen Aalen? Nein, doch, das war, glaube ich, gegen Aalen, genau, wo der Trainer von Aalen so ausgerastet Also auf jeden Fall auch gerne mal, das ist, glaube ich, relativ günstig, das ist, glaube ich, 20, 30 Euro für die Saison oder sowas ähm, und ähm, schöne Sache auf jeden Fall, um auch die Sichtbarkeit des Amateurfußballs ein bisschen zu erhöhen. Bei der U17 gab es am Wochenende nichts zu sehen, das Spiel gegen Heidenheim wurde nämlich abgesagt. VfB ist jetzt auf Platz 2 abgerutscht in der Tabelle, aber halt auch mit einem Spiel weniger mit 16 Punkten weiterhin. Und am Samstag, dem 10. Äh, genau, geht es jetzt, am um, kommenden Wochenende um, geht es jetzt zu 18.60, äh, dem Tabellen 14. Und die zukünftige Frauenmannschaft des VfB, der VfB türkheim die haben 0 zu 1 am Sonntag jetzt in Würzburg verloren, beim äh, Tabellenführer Kickers Würzburg. Und sind jetzt mit äh, drei Punkten, äh, nach drei Spielen hält aber auch erst der siebte von neun Mannschaften und am Sonntag, äh, dem 10. geht es gegen den SV Alberweiler. Gucken wir kurz, kurz mal auf unsere Leihspieler. Antonis Aidunis äh, hat beim 0-3 von Dresden gegen St. Pauli äh, nach 85 Minuten das erste Mal Rasen gesehen, wurde sp sehr spät eingewechselt, also schon 0-3 zu stand. Dresden ist jetzt mit 13 Punkten der 11 in der Saison. Pablo Mafio, da gab es den großen Aufreger, äh, weil alle bei äh, Twitter dachten, er hätte äh, seinen eigenen Trainer beleidigt, aber er hat nur den Trainer von des Gegners beleidigt beim 1-0 gegen Levante. Der wurde nach 89 Minuten ausgewechselt, Der ist also auch wieder fit, der war ja zwischendurch verletzt. Mallorca ist es mit 11 Punkten in der Liga. Maxime Vuccia ist immer noch verletzt, deswegen hat er auch beim 2-5 von äh, der WSG Tirol bei äh, Rapid nicht auf dem Platz gestanden und die, wie es geht, hier ist mit 8 Punkten immer noch Tabellenletzter in Österreich. Besser sieht es bei Leonard Münster aus, in der ähm, die hat, der hat auch 2 zu 5 verloren äh, mit äh, St. Gallen. die übrigens heute ein Testspiel gespielt haben gegen Union, habe ich gesehen. Ähm, 2 zu 5 bei den Grasshoppers aus Zürich verloren, aber er hat äh, 87 Minuten gespielt, also hat sich da langsam auch in die, in die Startformation gespielt, St. Gallen ist auch vor, äh, vorletzter, vor vorletzter in der, in der Liga, 8 von 10 mit 6 Punkten und Darko Schulinov, da haben wir schon letzte Woche drüber gerätselt, der saß auch beim 3 zu 0 von Schalke gegen Ingolstadt, ähm, in dem ähm, der Rotte sein 100, was war es, 83. 153. Das ist, Danke, Bundes-Zwutliga-Tor ähm, erzielte und damit mit Dieter Schatzschneider gleichgezogen ist. Saß er 90 Minuten auf der Bank. Es liegt wohl so ein bisschen da, daran, dass er sich mit äh, dem Herrn Kramatzes, dem Trainer von Schalke, verkracht hat, weil er, zu Beginn der Saison hat er ja eigentlich relativ regelmäßig gespielt, aber ähm, ja, die letzten zwei Spiele eben auf der Bank und Schalke ist mittlerweile in der zweiten liga auf Platz 4 vor mit 16 Punkten. Ähm, da haben wir einen, in der Länderspielpause natürlich wieder ein Haufen äh, Nationalspieler unterwegs. Endo muss leider schon wieder los. Ich würde mir mal wünschen, dass der einfach mal nicht nominiert wird. Aber äh, geht natürlich nicht. WM-Quali äh, hm. gegen Saudi-Arabien. Ich glaube, er spielt immer in Japan gegen Australien und äh, auswärts in Saudi-Arabien. Also ähm, etwas kürzere Flüge. Borna Sosa hat sowieso nicht so weit. Der spielt mit Kroatien gegen Zypern und die Slowakei. Mafopanos mit Griechenland gegen Georgien und Schweden und Omar Mamusch wurde zum ersten Mal für die ägyptische Nationalmannschaft nominiert. Nach seinem Tor gegen Frankfurt direkt. Und die spielen zweimal gegen Libyen. Und da haben wir noch äh, vier ähm, U21-Spieler. Massimo, über den haben wir gesprochen, der reist mit seinem Tor direkt zur deutschen U21 ähm, gegen Israel und Ungarn. Übrigens, Nick Betzner äh, ist auch äh, äh, nominiert, der hat auch mal bei uns gespielt und ist dann spielt mittlerweile, glaube ich, in, in Belgien. Ähm, Ömer Beja spielt mit der Türkei gegen Kasachstan, Nikolas Natay mit Dänemark gegen Schottland und Belgien, Wahid Fagir, auch wenn es der VfB zunächst anders kommuniziert hat, bleibt zum Glück äh, in, in Stuttgart, ähm, ist mit seiner Muskelverletzung sicherlich auch sinnvoll, nicht so in der Mannschaft zu reisen. Und, okay, Clinton, Mo und Clinton Mola ähm, spielt äh, zum ersten Mal für die U21 von England, gegen Slowenien und gegen Andorra. Ja, dann gibt es noch ein paar andere Meldungen. Ähm, Thomas Krücken, Benny, hat äh, verlängert äh, als Leiter NLZ äh, und zwar langfristig, Wurde nicht gesagt, wie lange, äh, aber auf jeden Fall eine gute Nachricht, oder?
2: Definitiv eine gute Nachricht. Also der hat auf jeden Fall hier schon äh, die ein oder andere Stellschraube gedreht, dass aus dem NLZ tatsächlich auch die Durchlässigkeit wieder höher wird und ähm, wir da wieder stolz drauf sein dürfen und es nicht nur haben, sozusagen Und ähm, es zeigt für mich ganz klar, dass äh, auch die Bereitschaft besteht, eben nicht nur bei Rino Matarazzo und Sven Mislintat, sondern eben auch bei Thomas Krücken, dem anderen Part, äh, quasi Verantwortung zu übernehmen und äh, auch langfristig zu bleiben, obwohl der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzelsberger aus dem Unternehmen ausscheidet. Ähm, weil das Bild ja auch einige äh, an die Wand gemalt haben. Ja, alle anderen gehen dann, wenn Hitzelsberger geht und dann wird Vogt seine Schattenmänner einsetzen und so mhm. alles Bullshit-Gelaber ähm, meiner Meinung nach. Ähm, und ich bin sehr froh darüber, dass eben unser angestammtes Personal äh, auch langfristig verlängert oder eben sich äh, Gedanken darum macht, auch in Zukunft beim VfB zu bleiben. Das ist für mich ein gutes Zeichen.
0: Ja, ja, und ich finde es auch generell gut. Also ich verweise immer gerne auf diese Podcast-Folge äh, von Thomas Krücken beim bei den Kollegen vom vom ähm, von der Nachspielzeit, wo er halt gesagt hat, wichtig ist halt, dass man Strukturen schafft, die auch unabhängig von Personen sind. Ich finde es aber dennoch gut, dass er länger da ist und noch mehr Zeit hat, diese Strukturen einfach zu schaffen. Also ich glaube, da wurde echt schon ganz viel gemacht, auch mit diesen mit diesen Kooperationsvereinen, die sie überall jetzt im, äh, im, im Bundesland ähm, haben. Ähm, ja, und ich glaube, da läuft ganz viel in die richtige Richtung. Ich glaube, wie viel da wirklich gut läuft, das sehen wir dann wirklich erst in, in ein, zwei, drei Jahren. Ähm, wenn ähm, auch immer wieder bessere Na Jahrgänge nachkommen. Ich meine also die Zeiten, in denen die U19 gegen Abstieg kämpft, die sind ja zum Glück erstmal vorbei. Ähm, trotzdem muss man natürlich immer sehen, also es kommen eh nur ein Bruchteil der Spieler durch ähm, und da muss man halt einfach sehen, wie die ähm, ja wie die sich dann auch im, 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 im Herrenfußball sozusagen durchsetzen, weil U19 ist dann immer noch was anderes dann als dann Regionalliga oder oder, oder Bundesliga. Ähm, und momentan hast du halt einfach noch viele Spieler, die du, die du von außen holst. Ähm, Sanko beispielsweise, wo der ja, der ja quasi alle Jugendmannschaften direkt übersprungen hat von uns. Ähm, aber ich glaube nach und nach wirst du dann halt auch einfach wieder Spieler ähm, Spieler auch in, in der zweiten und in der Erstmannschaft haben, die du auch selber ähm, länger ausgebildet hast, äh, auch aus der U17, U16, U17 heraus. Aber ja, auf jeden Fall gut, dass er dass er dass er da bleibt, denke ich länger. Ähm, Oma Mamusch wird, äh, also geht wieder los mit der Wahl zum Rookie des Monats im August war glaube ich noch niemand äh, von uns dabei, aber jetzt ist Oma Mamusch da, den könnt ihr also wählen ähm, den Link findet ihr äh, auf, irgendwo auf der VfB-Seite äh, bei, bei bundesliga.de, da könnt ihr noch bis Donnerstagabend ähm, äh, wählen und ich hoffe, dass ich die Folge heute noch geschnitten kriege, dann hört ihr das <lacht> auch noch rechtzeitig ähm, auch am Donnerstag ist noch ein Testspiel gegen Sandhausen da hoffe ich nur einfach, dass sich niemand verletzt nur
1: um, noch Sandhausen hast und
2: so wie früher. Hoffen wir mal, dass es überhaupt stattfinden kann. Ähm, kommt jetzt ja auch auf die Testung an, im restlichen Kader.
0: Ja, ja. Die, aber die war negativ. Das stand schon am, ähm, also am Montag zumindest. Haben sie, hat, er, hat er erst ja, Es wird ja morgen
2: eine neue Testrunde geben, ja, vermutlich okay. mal, und dann ja. muss man es entscheiden.
1: Okay, mhm.
0: ja. Gut, also ich könnte auch ohne dieses Testspiel leben. Ich hoffe nur Naja, Test. gegen
2: Sandhausen sowieso. Ähm, da äh, haben wir schon die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht, glaube ich, das mit Verletzungen etc. Ja,
0: ja. Ansonsten ähm, Pellegrino Matarazzo war im SWR am Sonntag, äh, Sven müssen halt im Sportstudio. Ähm, ich habe es noch nicht geschafft, das beides anzugucken. Ich weiß nicht, ob es einer von euch beiden gesehen hat.
1: Leider auch nicht. um die Ich habe beides
2: gesehen. Sehr interessant. Also ah, äh, beides nachgeschaut natürlich. Ja, aber ja, ja. Ähm, hat sich gelohnt auf jeden Fall, alleine ähm, von mhm. Pellegrino Matarazzo so die Analyse zu hören und eben auch äh, zu hören, dass er auch die Kritikpunkte, die VfB-Fans vielleicht auf Twitter etc. äußern, ähm, sag ich mal, sich selber schon zu Herzen genommen hm. hat und sie auch schon analysiert gekriegt hat. Äh, das ist auf jeden Fall mal ein gutes Zeichen.
0: Ja, das denke ich halt auch. Also ich meine, hat ist manchmal so ein bisschen, das hatten wir letzte Woche auch drüber gesprochen, das ist manchmal so ein bisschen Wagenburg-Mentalität auch, so nach dem Motto, also das hatten wir ja schon in der Zweitligasaison, wo es mal richtig scheiße lief zwischendurch und man sich manchmal ein bisschen gewundert hat über seine Aussagen nach dem Spiel. Aber ich glaube, intern sprechen die das schon richtig an. Also ich habe nicht das Gefühl wie früher, das ähm, dass intern man sich so Sachen auch schön redet oder zu, zu rosig sieht. man da man geht ein bisschen ins Risiko mit verschiedenen Sachen, mit der Kaderplanung, mit Sicherheit, auch manchmal mit, vielleicht mit einer Aufstellung mhm. oder einer Taktik, aber grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, dass die da irgendwie komplett an der Realität dem intern. Was man danach nach außen sagt, ist natürlich immer noch ein bisschen was anderes. Ähm, aber ich habe nicht mehr diese, also als Gentner, ich, ich ziehe das Beispiel mal gerne als Gentner gesagt hat, man muss gegen Mainz nicht gewinnen, da hatte Ui. man das Gefühl, dass die alle so gedacht haben, ja. Heute ja, denken, das, denken, okay, das sagen sie das extern, aber intern sind es mit Sicherheit halt anders.
2: Ja, das denke ich auch. Also ähm, auch ähm, was ja auch vielfach zerrissen wurde, war quasi, dass man sich äh, so positiv geäußert hat darüber, dass man gegen Bochum 0-0 äh, erwirken konnte. Aber äh, ich denke, da geht es einfach um das Signal, auch nach außen zu zeigen: Hey, wir wollten auf die defensive Stabilität äh, setzen. Das haben wir geschafft und so quasi das auch den Jungs weitergeben, so dass auch das Medienecho das ist, okay, von der Abwehrarbeit hat es funktioniert. Und offensichtlich hat das jetzt auch wieder Selbstvertrauen gebracht, dass wir im Endeffekt gegen Hoffenheim eben auch gewinnen konnten. Ja. Also ich denke, dass sie, dass die Analysefähigkeit und die kritische Auseinandersetzung auch mit der eigenen Arbeit beim VfB im Moment sehr viel besser ist als in vielen, vielen vergangenen Saisons.
0: Ja, na ja das, das denke ich auch. Ja, und ein Thema, das hat man gerade schon angesprochen, ähm, das habe ich heute nochmal mitbekommen, scheinbar steuert man in Baden-Württemberg oder es soll glaube hm. ich, beschlossen werden, ab 11. Oktober, glaube ich, war es? Ja. Also ich wohne ja selber nicht in Baden-Württemberg, deswegen bekomme ich das nicht so hautnah immer mit. Äh, ähm, genau, das äh, bei Veranstaltungen ähm, 2G, äh, also Jenny, du, erklär du's. du es, ich habe nur ja, vorhin ja. so überflogen, ähm, hat auf ja, jeden Fall also Auswirkungen auf den VfB.
1: Genau, im Endeffekt überlegt man halt, ob ähm, zu Großveranstaltungen nur noch Personen dürfen, die einfach äh, geimpft oder genesen sind im Endeffekt und ähm, dann eben einfach auch ein größerer Personenkreis zu solchen Veranstaltungen, wie jetzt eben dem VfB-Spiel zugelassen werden kann. Also das heißt quasi Vollauslastung und nur Geimpfte und Genesene im Stadion. Ich, ich, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das epidemiologisch überhaupt Sinn macht, weil ähm, eigentlich schützt du damit hauptsächlich die Nicht-Geimpften auch so ein bisschen vor sich selber. Ähm, dadurch, dass du halt sagst, okay, ähm, wenn ihr euch, äh, ihr könnt euch auf solchen Veranstaltungen ähm, nicht anstecken. Ähm, wenn die Geimpften sich untereinander anstecken, dann ist es vielleicht so, dass, die, dass sie mildere Verläufer haben. Also ist natürlich ja, fraglich, ähm, weil wie gesagt, Geimpfte auch noch übertragen können, aber... Ähm, pff, Wäre ja trotzdem irgendwie schön, wenn wir das Stadion wieder voll, voll auslasten könnten unter diese Voraussetzungen.
0: Ja. ja, also ich bin da auch immer so ein bisschen, also ich war jetzt gegen Frankfurt, in Frankfurt das erste Mal seit langem wieder im Stadion. Ja. Und das ist halt schon so, ne? also ich meine, als dann, als dann das, das, das 1 zu 1 fiel, da flog natürlich alles im Block übereinander, ne? Da war mir mit, mit, mit Distanz und so <lacht> war, war auch nicht mehr viel.
1: Nee.
0: Ähm, deswegen, ja, also ich bin immer, ich bin eine was es angeht, immer noch irgendwie sehr, sehr defensiv eingestellt, ja aber ja. ja, schauen wir mal. Benni, wie, wie ist deine Meinung zum Thema 2G und, und Vollauslastung?
2: Das müssen andere Leute als ich entscheiden, mhm. also da bin ich tatsächlich weder Virologe noch Epidemiologe und da halte ich mich einfach an die geltenden Regeln und damit bin ich bisher immer ganz gut gefahren eigentlich.
0: Ja, ja, ja. So, so halte ich es auch. Gut, dann sind wir mit dem inhaltlichen Teil durch unseres Podcasts. Hm. Ähm, wir klicken genau. mal kurz auf... Hm? Ja, genau, sehr
1: gut. Also ich
0: dachte, du wolltest noch, wolltest noch. dir ist noch ein ah. Thema eingefallen. Mhm. Gut, klicken wir mal kurz aufs Tippspiel. Ähm, auf Platz 1 die Klano mit 94 Punkten, vom MacRio mit 93 und Götze Mone 71 und Weschi was mit 90 Punkten. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, entweder über Patreon einen kleinen monatlichen Beitrag oder mit äh, über über PayPal auch unregelmäßig da helfen auch schon kleinstbeträge für uns den Podcast zu finanzieren ähm, die Hostingkosten beispielsweise zu, zu tragen oder Material zu bezahlen äh, gibt uns auch gerne auf Apple Podcast eine Bewertung eine Rezension das hilft uns dass andere Pod andere -Fans, fans uns leichter finden wir lesen auch gerne Rezensionen vor, so wie diese hier. Der Ed Sigi Roggo schreibt solide, solider VfB Podcast mit Fachwissen und guten Gästen. Das äh, gebe ich hier direkt weiter. <lacht> Höre immer wieder gern rein und hat uns vier Sterne gegeben. Also vielen Dank dafür. Ähm, ansonsten sagt den Leuten auch gerne so, ähm, was ein Podcast ist, wie man, äh, das es uns gibt, wie man einen Podcast runterlädt und weist sie hin auf unseren Blog und äh, den Podcast gibt es natürlich auch bei Spotify, bei YouTube und über sonst wo es Podcasts gibt. Ähm, und was wir die letzten Wochen sträflich vernachlässigt haben anzukündigen, wir suchen natürlich weiterhin Gäste, ähm, also wenn ihr Teil dieses Podcasts sein wollt, dann äh, macht es so wie der wie der Benni und meldet euch einfach bei uns. Wir suchen noch für alle Spiele nach der Länderspielpause ähm, Gäste, also VfB-Fans als Gäste. Also meldet euch einfach über, über die bekannten Kanäle, ihr könnt euch auch gerne nochmal melden, wenn ihr schon mal Gast wart und nochmal wollt, immer gerne. Ähm, genau, genau, und
1: ich freue mich auch immer über weibliche Unterstützung. Genau.
0: Also. genau, ja, dieses dieses Jahr ist es noch sehr sehr männerdominiert. Also, genau, äh, auf jeden genau Fall. also auch gerne äh, weibliche VfB-Fans, meldet euch. Gut, dann sind wir am Ende unserer Folge an, angelangt. Erstmal vielen Dank an dich, Benni, dass du dir die Zeit genommen hast. Sag vielleicht nochmal ganz, noch ganz kurz, wo man dich äh, vielleicht in sozialen Netzwerken findet.
2: Ach so, äh, bin ich, bin sehr klar, ähm, auf Instagram kann man gerne reinfolgen, at 0711.benny, 2N1Y und auf Twitter bin ich zu finden unter at vfbenito. Ähm, dann klar. bedanke ich mich auch für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch, es war sehr cool und äh, ich komme gerne wieder.
0: Sehr schön, ja, so, genau, melde ich einfach. Gut, dann sage ich es an der Stelle, ähm, Genießt, genießt genießt die Länderspielpause. Von uns wird es diesmal keine Sonderfolge geben. Ich brauche mal eine kleine Pause bis zum gladbach -Spiel. und wir hören uns dann das nächste Mal nach dem Auswärtsspiel in München-Gladbach. Also tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf
1: Wiedersehen.
2: Bleibt alle gesund Bis bald. Ciao. Bis bald.